1: Año del Derrumbe de Zaldívar, un podcast del Diario Vasco.
0: Cada vez que paso se me pone la piel de gallina, o sea, es que es impresionante lo que hay. Muchas veces igual, si paso con Amá, pues Amá aparta la mirada, pues no quieres ver... Nadie se merece estar enterrado entre basura. No, no es un sitio bonito. No es que haya muerto en un monte escalando en el Everest y que está en donde a él le gusta. No, es que estaba entre basura. Es un año que yo, como siempre digo, quitaría del calendario y para olvidar.
1: Este 6 de febrero se cumple el primer aniversario del derrumbe del vertedero de Zaldívar. Un desprendimiento que sepultó la vida de dos trabajadores, Alberto Sololuce, de 62 años y natural de Eibar, que fue hallado sin vida casi siete meses después, y Joaquín Beltrán, vecino de Zaya, de 51 años, y cuyo cuerpo aún no ha sido localizado. y grito arriba, ¿eh? Ok. Naya luce hija de Alberto, regresa a las inmediaciones de la escombrera y recuerda, no sin dolor,
0: cómo fueron aquellos primeros instantes. Pues ese 6 de febrero, era un jueves, yo me acuerdo perfectamente, estaba trabajando. De repente me llegaron unos mensajes al WhatsApp de las amigas, pues típico, comentando ¡Joder, se ha caído un monte en Ermoa y ha caído la autopista! En esos momentos dices, ¡Joder, sin más! como estoy trabajando, pues no le hice mucho caso. Dije, ¡Joder, pero se ha caído un monte! ¡Uf! Y no le di mucha importancia, pero al de un rato, pues a las cinco y media o así, mi madre me llamó. Entonces es cuando me enteré de que no ha sido un monte, ha sido el vertedero lo que se ha caído. Y bueno, pues mi madre no era capaz de contarme y al final me pasó con una compañera de trabajo, que fue la que me contó algo, bueno, me dijo que a le había pasado algo y que por favor fuera donde Amá, al trabajo, donde trabajaba Amá. Mi marido cogió el coche y tardamos dos horas desde Azpeite hasta Ibar, porque había un tráfico, y el, el trayecto en coche fue horroroso.
1: Una inmensa avalancha de 750.000 metros cúbicos de residuos industriales, tierra y árboles se vino abajo.
2: Ha sido la escombrera. Mira, se ha desprendido todo desde aquí arriba. Gracias a Dios estamos todos vivos.
1: Y parte de ese derrumbe acabó atravesando los dos carriles del AP-8 y parte de la variante de Hermoa. <risa> La alerta saltó en las redacciones de todos los medios de comunicación vascos. Los periodistas David Olavarri y Alexis Algaba se desplazaron hasta las inmediaciones del vertedero.
3: Eran toneladas de, de residuos, de, de barro, de, de, de plástico, de hierros, de, había también bloques de hormigón, había un olor insoportable, Vamos, era una cosa pues, bastante... y encima ya era bastante de noche, entonces todo eso se... o sea, quiere decir que había como una situación como bastante, bastante caótica, ¿no?
2: En ese momento no había empezado a llover y con el calor y todo al momento que estabas empezabas a notar como la tierra en la boca, ¿no? era una, una sensación rara y te daba la sensación de que el, la tierra se había movido mucho, el desprendimiento era grave, que había algo detrás que no sé si para ocultar pero que los medios ya desalojaron y era, era casi imposible acceder a, a ese búnker.
0: Ya, pues, ya me enteré de, de todo lo que había pasado y que se había caído y que faltaban dos personas, que uno era ahí. Pero bueno, en ese momento tenía la pequeña esperanza, ¿no? Igual que en los terremotos y se, al de unos días aparece gente viva, pero ya a las 10 de la noche más o menos, ya nos, los de las la emergencias, ya los de la búsqueda nos dijeron que no tuviéramos esperanza, que no iban a estar vivos y pues ya está. Ahí fue ya cuando yo me hundí. Y me acuerdo perfectamente de ese día. Y no se me va yo creo que en mi vida. Sobre
1: las once de la noche, siete horas después de que se hubiera desplegado un equipo de rescate compuesto por 60 personas, se detuvo la búsqueda. Había amianto en el terreno, pero ni el propietario del vertedero ni ninguno de los responsables del gobierno vasco que tenían competencia en esta materia habían advertido sobre esta cuestión.
3: ...fue el técnico Salan... ...cuando le dijo el trabajador... ...que allí había viento... ...cuando ordenó parar todo... ...porque los, los chainas, los bomberos... ...había también los chainas de, de comisaría estaba todo el mundo trabajando sin ningún tipo de equipo de protección. En las primeras horas estuvieron, imagínate, o sea, es que es difícil de, de entender cómo se estaba trabajando. Ahí era como una gran montaña de, de, de residuos, de plástico, tal. Tardaron como en, en excavar un, como un hoyo de dos metros de profundidad y cuatro metros de diámetro. Tardaron como cuatro horas en hacerlo. Y porque lo hacían a mano, claro. O sea, tenían que ser picopala asada. Y e sacando restos, hormigón, plástico, fibrocemento, un montón de cosas. Se lo iban quitando con la mano y, y el polvo que todo eso me desprendía.
2: Tampoco era un momento agradable. Queremos preguntar un poco si alguno de ellos estaba cerca de, de Joaquín en el momento que sucedió. Y en efecto, una de las conversaciones en las que estábamos nosotros al lado estaba el, el sobrino que estaba en esos momentos trabajando con él y comentó que, que de no haber sido por, por su tío que también podría haber sido uno de los afectados porque él llevaba uno de los, de los camiones que estaban en la instalación y entonces le llamó al móvil directamente diciendo que la tierra estaba empezando a mover y que saliera corriendo de allí. El sobrino tuvo suerte pero Joaquín no.
3: Sí, es que hermano de Joaquín y él estaba en el, en el vertedero con, pues, trabajando. Él estaba con, con Rodolfo, que era otro de los, de los trabajadores, que era como la mano derecha de Joaquín y, y ellos directamente pues se fueron ladera abajo el derrumbe les pilló dentro de unas máquinas y me acuerdo que Rodolfo él me decía que era como si estuviese surfeando encima de, de una ola de escombros y Chisco creo recordar que también pues que cayó como unos cien, 150 cincuenta metros y lo que es alucinante es que eh, salieron ilesos de ahí
1: La aparición de nuevas grietas, la inestabilidad del terreno y el temor a nuevos desprendimientos condicionaron las labores de búsqueda las siguientes jornadas. Por si fuera poco, el escenario se tornó aún más complejo cuando se detectó que parte de los residuos habían entrado en combustión, provocando incendios en distintos puntos del vertedero.
0: Preocupación
1: e y... incertidumbre.
3: Los niños están preocupados a ver qué les va a pasar, porque estamos nosotros también preocupados, no sabemos lo que pasa. Mi hijo entra a las seis y vuela quemado. Aquí no, le digo aquí no y me dice no en la calle.
1: La nube de humo alarmó no solo a los equipos de rescate y a las familias, sino también a los 50.000 vecinos de Eibar, Hermo y Zaldíbar. Desde el gobierno vasco alertaron de que el nivel de dioxinas en el aire era 50 veces superior al habitual y que era preferible que los caseríos del entorno no vendieran sus productos, que no se practicara deporte al aire libre y que no se ventilaran los hogares.
2: Ustedes conocerán el caso del envenenamiento del presidente de Ucrania, hará unos 20 años, intentaron asesinarle, envenenándole, y lo que le provocaron fue el acné clorado, es decir, eh, le destrozaron la, la cara, pero, pero, pero eso, con, intentando asesinarle, o sea, la, la dosis que le dieron fue, fue brutal, no hablamos de esos niveles. No.
1: No fue un ejemplo acertado, pero aquella declaración del director de Salud Pública, Juanjo Aureco Echea, solo evidenció el nerviosismo que generaba aquella situación. El historial de contradicciones, los mensajes tardíos y las medias verdades de aquellos 10 días mientras los cuerpos de Alberto y Joaquín seguían sepultados, dieron lugar a una gran manifestación en la que participaron alrededor de 5.000 personas y que culminó en el barrio de Ichaga, donde se encuentra la instalación de verte Recycling.
2: Joaquín y Alberto siguen sepultados bajo tierra y todavía no se han depurado las responsabilidades. Tienen que actuar de algún modo las instituciones públicas, no puede ser la gestión que han hecho. Esto es, un esto es un escándalo público. Es cierto que en todo momento he estado más pendiente de hacer que de decir. Vamos a hacer una revisión crítica para mejorar, pero hemos actuado siempre desde la buena fe. Siento mucho los errores que hemos podido cometer en este operativo al responder a una situación inédita y de la máxima complejidad. Comprendo la preocupación de la ciudadanía del entorno y especialmente de las familias de los dos trabajadores desaparecidos.
1: Mientras continuaban los trabajos de rescate sin demasiado éxito, a finales de julio se ordena la detención de José Ignacio Barinaga, propietario del vertedero y de otros dos altos cargos. Se les imputa un delito de homicidio imprudente. Se considera que los tres tuvieron capacidad para paralizar la actividad de la escombrera cuando aparecieron grietas y no lo hicieron, como reiteraron las hermanas de Joaquín Beltrán en varias ocasiones.
3: Ellas insistían mucho en que eso consta también en el sumario judicial. Llevaba días diciendo que allí pasaba algo, o sea, que había unas grietas que no eran normales y que había que frenar un poco lo que era la rada de residuos para intentar aclarar qué estaba pasando en el vertedero. Los demás me impactó fue un poco la ciencia de, de... Vamos, estaban un poco des, descorazonadas. De que al final su, su hermano, en este caso, no aparecía, sabían que estaba ahí abajo y que sabían que eso se podría haber evitado. Estaban como una mezcla entre rabia, tristeza y, y, la, y la impotencia que alguien que se ha desaparecido, un ser querido, pues todavía no, no puede pasar el duelo, ¿no?
1: Seis meses y diez días después hallan los restos
0: de un cuerpo y se confirma que se trata de Alberto Sololuce. Al principio, pues os encontraron un hueso el día 16 y luego el día 17 encontraron un cuerpo. Y nos confirmaron el día 19 que ya era Aitá, pues gracias a la prueba de ADN y todo eso. Necesitaba oír de alguien cómo había sido, o sea, si, hubiera, si había muerto en el momento, al instante, si hubiera, había sufrido. Claro, es lo que más angustia me daba que Aitá hubiese sufrido en el momento. Y bueno, pues nos dijeron que fue en el acto y, bueno, por una parte te tranquiliza de que no sufrió. Y pude ver las fotos y me quedé mucho mejor, más, más tranquila. Es que es lo que estábamos esperando durante siete meses casi. Sabíamos que estaba muerto, entonces a lo único que nos aferrábamos era que nos trajeran a Itá de vuelta para poder enterrarle. No queríamos que se quedara ahí como la familia de Joaquín no quiere y esa esperanza no se pierde y al fin y al cabo cuando encuentran te, te alegras. Fueron 193 días que supusieron un
1: eterno sufrimiento para la familia de Alberto Sololuce, que pudo, al fin, comenzar el duelo por su pérdida y dejar atrás tanto dolor e incertidumbre. Un duelo que los familiares de Joaquín Beltrán aún no han podido afrontar.
0: Lo que en realidad importa o lo que en realidad lo que te consuela es que encuentren el cuerpo. A ellos lo único que les va a consolar, yo creo, que es encontrar y poder cerrar, cerrar la etapa.